0: te saludo en este día martes 16 de noviembre. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión. Un fuerte abrazo a quienes nos ven por tele en la red de Explicable Costa, que son varios varias casas. Gracias por su preferencia. Más de 100 mil personas nos están viendo por televisión, lo cual reconocemos sobre todo su fidelidad a esta audiencia por televisión. Estamos también en una gran parte de Veracruz que nos ven por televisión, al cual mandamos un saludo a los jarochos por tele y por redes sociales. Agradecemos también quien quienes nos están viendo a través de su teléfono inteligente. Me voy a ver bien fresa en su smartphone. Digo con eso de que ya sabe que el tema de clasismo, white se llama. ¿Cómo se llaman los que también sí, white chica, sí se llama así. white chican, white chican o, o cómo white -Mexican. white mexican. Ya sabe verdad esos términos de ricos y pobres ya no existe. Ahora aquí hablan de y de los Chairos. ¿Cómo te identificas tú? Porque en este, en este en este tipo de conversaciones en el que no hay morenitos, simplemente o son de un lado para otro, ¿dónde estás tú? Pues bueno, si estamos de acuerdo lo que dice el presidente, tendríamos que ser no fifí. Solamente 10 familias tendrían la posibilidad en todo el país, de acuerdo a sus ingresos de ser fifí. Pues no, pues somos del, somos de la prole del barrio. Saludos a mis compañeros de la escuela primaria Benito Juárez, la gloriosa Benito Juárez en San Jerónimo. Un abrazo a quienes nos ven allá en San Jerónimo, que también fuimos compañeros de escuela. Mandamos un fuerte abrazo. Información interesante. Tengo cargadísima la agenda para que no te cambies, ni te quites, ni te vayas a otro lugar. Síguenos viendo a través de la tele o sigue pendiente tu teléfono inteligente. Tengo información nacional. Te voy a comentar desde la detención de la esposa del Mencho. Agarraron por segunda ocasión a Rosalinda González Valencia, una de los Queenies. Te contaré un poco la historia de esta mujer. Y también, pues te voy a contar lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando en el Estado. Tengo gracias a través de un Zoom para que nuestro compañero Pablo Maldonado, que se encuentra ahorita en este momento, de donde está generando la información en Chilpancingo, en la toma de la caseta de Palo Blanco. Ahí están gente que nos va a platicar, Pablo, de qué se trata. ¿Por qué están tomando la caseta en Palo Blanco? Pablo, te saludo hasta Chilpancingo.
1: Hola, ¿qué tal Mario? Buenas tardes, efectivamente, te saludo desde la caseta de Palo Blanco. Quiero mostrarte estas imágenes que estamos en vivo precisamente en este momento desde la caseta de Palo Blanco. Son habitantes de Ayutla de los Libres que dicen que están aquí precisamente porque quieren que siga siendo de los libres y que no sea, pues, encarcelado, eh, por, optado por el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, a quien están acusando de meter las manos en el Consejo Municipal. Recordemos que Ayuta de los Libres es el único municipio en todo el estado de Guerrero que eh, eh, eligió a sus autoridades por el método de usos pues y sí, costumbres. Allá el no presidente municipal. Hay un consejo municipal, es decir, son varias personas que conforman un consejo y están acusando al diputado Alfredo Sánchez Esquivel de meter las manos dentro de este consejo y afectar ...pues las decisiones que se toman al interior... ...ya llevan varias horas bloqueando este lugar... ...había sido un bloqueo intermitente... ...en donde por lo menos al principio... ...en la primera hora y media de bloqueo... ...habían dado el paso a... ...por lo menos en tres ocasiones... ...y después de esto se dio un lapso grande... ...de más de una hora... ...en donde los automovilistas desesperados... ...hace un momento, lástima que ya no lo alcanzamos a captar... ...pero se dieron momentos fuertes de tensión... Eh, ...de enfrentamientos entre los automovilistas... ...que vienen principalmente del puerto de Acapulco... ...y van hacia la Ciudad de México... ...hubo confrontación física que afortunadamente... ...pues no le pasó a mayores... fue una confrontación ligera por así decirlo... ...pero pues después de varios caloneos... ...se da eh, la liberación de la vía, están pasando también hay que decirlo, están dejando pasar sin cobrar, no es como la toma de los normalitos ellos sí te cobran una cuota voluntaria de 100 pesos, aquí no el costo de la, auto, de la caseta que es de 156 pesos, no lo están cobrando, están dejando pasar de manera gratuita, y esto precisamente para hacer presión a las autoridades estatales para que les ayuden a resolver el tema del consejo municipal, no quieren que Alfredo Sánchez Esquivel meta las manos porque dicen que eh, si de por sí ya se había volado la barra con el tema de conseguir la diputación por la cuota de indígena, que es esta cuota eh, que se tiene el Congreso, así como también eh, el sector migrante tiene o tendría que tener su diputado, pues también eh, el sector indígena también tiene su representante y pues en esta ocasión, vaya sorpresas, Alfredo Sánchez Esquivel, que afirman de indígena no tiene nada y a pesar o pese a que ya se apoderó del Congreso en base a la clase indígena, pues ahora está confrontando a los municipios de la Costa Chica, en lo particular el municipio de Ayutla. Hay paso, en este momento, pues insisto Mario, luego de la presión que recibieran los manifestantes por parte de los automovilistas, pues ya llevaban una hora sin dar el paso, pues eh, lograron a, a los nuevos empujones, incluso si podemos ver en estas imágenes en vivo, están bloqueando con piedras. Eh, le pusieron piedras encima los señalamientos y por supuesto las cartulinas que están en este lugar. Ya han tenido por lo menos cuatro momentos, cuatro reuniones con autoridades en este punto, pero hasta este momento no han llegado a una respuesta satisfactoria, no les han dado la respuesta que ellos quieren y afirman que no se van a retirar de este punto hasta que las autoridades no les den una respuesta favorable a su petición. Tampoco hay... Eh, personal antimotín en este punto que se vea que vaya a haber desalojo, no no va a haber desalojo y eh, pues los manifestantes siguen en este lugar yo creo que en unos 10 minutos más volverán a cerrar el paso a los automovilistas que trazan por esta caseta de paro blanco María
0: Pablo, me llama porosamente la atención dos cosas. Una, no veo elementos de la Guardia Nacional, que son los que estarían cubriendo porque es una caseta federal. La segunda, veo que nada más en un solo sentido hay mayor movimiento de automóviles, que es el sentido de Acapulco, hacia o sea, Chilpancingo. Veo muy pocos o casi nada que estén transitando de Chilpancingo para acá, para Acapulco. Sí,
1: fíjate que tienes buen ojo, ojo de costeño. Pues sí, hay eh, el paso, el, 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 el peaje más fuerte es de la gente que va... Del puerto de Acapulco hacia la Ciudad de México, ese es el que te muestro en este momento. Y ahora te puedo mostrar el sentido que viene de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco. Que si bien generó eh, eh, tráfico en algún momento, pues hasta este momento, ya con cinco minutos que dejaron el paso, pues ya lograron eh, desalojar la vía y hasta el fondo. Ya vi la Guardia Nacional. Mostrarte. Ya vi la Guardia Nacional y tres, tres
0: patrullos de la Guardia Nacional. Ay.
1: Eh, ajá son tres patrullas ya llegaron también policías estatales que los voy a mostrar están por acá de tránsito estatal policía estatal pero pues solamente están ¿qué? dando acompañamiento en el lugar porque definitivamente pues no pueden hacer más han llegado también eh, pues autoridades de la secretaría general de gobierno quienes también ya han platicado insisto con los manifestantes pero no han logrado que eh, pues liberar la vía no se ve que vayan a desalojar y la verdad es que no sé cómo vaya a terminar esta situación aquí. Lo que sí me preocupa es que eh, están causando la molestia seria fuerte de los automovilistas y eh, pues los manifestantes también en su defecto afirman que no van a permitir el paso hasta que no les den una respuesta favorable a su petición y que Alfredo Sánchez de Esquivel pues saque las manos del Consejo Municipal de Ayuda.
0: Bueno, más ponerle en contexto, Alfredo Sánchez Esquivel es el presidente de la Junta de Corrección Política, ya había tomado en la pasada legislatura, en una temporada, repite, se reelige como diputado, ya lo contaba Pablo cómo es que llegó, y también llamaba la atención que la suplente de Alfredo Sánchez Esquivel es su esposa, y se queda nuevamente él con la presidencia de la Junta de Corrección Política en la Cámara de Diputados local. Pablo, aprovechándote que estás allí en esta nota, ¿Tienes un, may un mayor o otra información adicional de lo que di ayer se daba a conocer sobre la ejecución de un líder de uno de, las, de los grupos de danza de los tlacololeros? ¿Sabes algo más de la muerte de Alfredo?
1: Fíjate que me, sobre este caso me llama mucho la atención que ayer se da el asesinato de este líder de tlacololeros. Eh, pareciera que a veces la violencia de la tregua pasa una semana, a veces, dos, quince, un mes, me ha tocado contabilizar, mes y medio que no hay ningún hecho de violencia en la capital, pero siempre pasa algo en el que uno, pues, lo hace aterrizar en el piso y dice, no, pues sí hay violencia. Fue el caso ayer, asesinan a este líder de tlacololeros aquí en Chilpancingo, pero también, durante la noche, la Fiscalía General del Estado envía un comunicado en donde dice que levantó un acta ministerial, no levantó una carpeta de investigación porque los familiares no le permitieron realizar las diligencias al cuerpo de la víctima. Es decir, esta persona fue atacada a balazos cuando se encontraba a las afueras de su domicilio en donde los primeros reportes indican que al menos tres impactos de arma de fuego eh, eh, atinaron en el cuerpo de la víctima y eh, pues los familiares como fue afuera de su domicilio lo introdujeron a la vivienda y no permitieron que las autoridades de la fiscalía realizaran las diligencias y al no tener eh, pues las pruebas eh, necesarias para levantar la carpeta de investigación realizaron una, un levantamiento de un acta ministerial por el asesinato de este líder de placololeros que se registra en el barrio de San Mateo, aquí en Chilpancingo mario.
0: Popular barrio de San Mateo, y bueno con eso que levantaron el cadáver, no se respete el debido proceso y prácticamente quedaría nula la investigación, Pablo te mando un abrazo hasta hasta allá, hasta la caseta ¿Cuánto tiempo vas a estar cubriendo esta nota, Pablo?
1: Pues hasta que se vayan Este, el sol está muy sabroso ya me estoy aquí asando un poco eh, pero sí, pues vamos a estar hasta que se retiren Esperemos que... yo veo que ya veo... ya veo vistos de que van a llegar algún acuerdo. Ya podría decirse que... voy a intentar voltear rápidamente la Cámara. Es la quinta reunión que realizan ya la sexta si no es que no me equivoco. Ojalá ya lleguen a un acuerdo porque, pues, eh, como les decían los automovilistas que vienen de Acapulco, que son de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues que te vayan a bloquear al, al, al Congreso, que es donde está el Alfredo Sánchez Esquivel, porque en un primer momento, déjame decirte Mario, que este bloqueo estaba eh, programado para que se realizara en el Parador del Marqués, es decir, se iba a afectar la carretera federal, la libre que conocemos, de Chilpancingo a Acapulco y también la autopista del Sol. En esta ocasión solamente se afecta la autopista del Sol, pero también, aunque es menos la afectación, los automovilistas son menos tolerantes que cuando realizan un bloqueo en el Parador del Marqués, Mario. Pues bueno, Pablo, que
0: pronto solucione para evitar ese tipo de confrontaciones verbales que ya tuvieron con automovilistas y se dé el libre tránsito de lo que ya estamos cansados en el estado que se den este tipo de manifestaciones. Abrazo hasta la capital, Pablo.
1: Claro que sí, vamos a seguir informando. Si pasa algo, luego, luego te informo para que nos volvamos a
0: conectar. Agradecemos mucho, estaremos al pendiente, Pablo. Pues bueno, y escuchar a usted hola. lo que está sucediendo allá en Chilpancingo desde el lugar de los hechos en esta toma esta toma de la caseta de Palo Blanco. Y aquí en Acapulco hoy manifestaron familiares de una joven embarazada, enfermera, que fue, no la encuentran, está desaparecida. Te tengo las imágenes de esta protesta que se dio aquí en el Asta Bandera, en Acapulco. Estamos viendo imágenes justamente los familiares, ahí usted ve con esta parte de la fe católica y la devoción que se tiene, la confianza en, en Cristo. Los familiares abrazando la imagen de Cristo, Cristo crucificado, y la imagen de esta joven desaparecida en, aquí en Acapulco. Fueron vestidos de blanco, playeras blancas, ropa blanca, llevaban y cartulinas con la fotografía de esta joven desaparecida aquí en Acapulco. Si usted sabe algún dato, pues bueno, daremos las informaciones para que usted se pueda comunicar con los familiares. De Lisette se llama la joven ...que está desaparecida. Así es que vamos a seguir platicando en el transcurso... ...por si tiene algún dato adicional, si la gente sabe algo que dé con el paradero de Lisset... ...están preocupados por ella y también por su condición, que está embarazada Lisset, enfermera... ...están pidiendo ahí ustedes las, las, las mantas, ya basta, dicen una más en Guerrero... ...están aquí pues, los manifestantes familiares y conocidos de Liset, pidiendo a la autoridad que apoyen para localizar la que la queremos... Al Gabriela Liceta están pidiendo Cadena Correa, que es el nombre completo de esta joven desaparecida, esta enfermera, aquí en Acapulco. Así como están reclamando la, a la joven, también que vimos ayer las imágenes en, en San Jerónimo, esa chavita de 15 años que fue raptada, pues aquí tenemos aquí la desaparición de esta joven también, que no sé si hayan emitido la alerta, pero ya los familiares están pidiendo este apoyo de las autoridades. Oye, una nota, bueno, de tantas notas malas, debía quedar una buena, reconocer el trabajo y la labor que ha hecho la, en esto, digo, si bien hemos señalado de que el tema de la basura no se ha recuelto, que, resuelto, que va mejorando, otro tema que había demasiadas exigencias, por la cantidad de días que no había agua en el puerto, ayer se dio a conocer que ya están cinco las cinco bombas instaladas, en el cual durante estos días, en diciembre, ya estaría restablecido en casi en su totalidad el sistema de agua aquí en Capama, en Acapulco. Reconocemos el trabajo de la alcaldesa y del director de la Capama con este anuncio.
2: Se calcula que vamos a llegar hasta 11 para el 19 hasta el 7 de diciembre vamos a tener 11 en función ya lo cual significa que se tendría como el 80% del agua en todo Acapulco. En tan solo 50 días, 55, vamos a tener agua en casi toda la ciudad. Se calcula que vamos a llegar hasta 11 para el 19... Hasta el 7
0: de Por ese diciembre estaría regularizado el servicio, pero ya es una nota que vea que tener tranquilidad sufriendo con el tema del agua potable aquí en Acapulco. Agradezco mucho que a través de esta vía Zoom podamos conversar y platicar con Sofío Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI, y pedimos buscar a Sofío para charlar. Veíamos la imagen de cómo está tomada la caseta ya de Palo Blanco, y Sofío, justo hace unos días hacía comentarios sobre las más de mil tomas de caseta en la Autopista del Sol. Sofío, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde.
3: Mi querido Mario, buenas tardes. Saludo a tu Vitorio.
0: Oye, no sé si decirte Sofío o decirte Florero, de acuerdo también a las declaraciones que han hecho de ti, pero <risa> entremos con el tema de las... ¿Cuántas, de acuerdo a la información que dio el, el INAI, para cuántas, ¿cuántas veces han tomado la caseta que tú tienes el dato, Sofío?
3: Trae un promedio de cerca de 1.300 ocasiones en que se han tomado la caseta, de acuerdo a los datos oficiales, y más las que se incrementen. El día de hoy, nuevamente, la caseta de Autopista del Sol está tomada por organizaciones sociales.
0: Pues bueno, hasta cuando habla un... Habla, oye, hablan de una afectación de más de 300 millones que ha dejado de ingresar a Capufe, ¿verdad?
3: Un promedio de 335 millones de pesos que, deja, que dejó de percibir la Hacienda Pública Federal y por consiguiente, pues es parte también de lo que le afecta a Guerrero, porque finalmente nosotros necesitamos tanto inversión privada como también necesitamos ingresos públicos.
0: Oye, Sofío, cambiando un poquito al tema político, hace unos días se llevó a cabo pues dos eventos, uno antes que el otro y que generó para el segundo evento que una reacción la presentación del libro de hace unos días que vino Ricardo Monreal a, aquí a Acapulco, en el que tú estuviste presente en esta, en esta presentación del libro y mandaste una justificación el por qué estabas ahí. Pero eso generó conflicto hacia tu propio partido, sobre todo al liderazgo de Ricardo Taja, que a través de las redes sociales, pues bueno, fue duro contra ti, que te hace llamar florero.
3: Bueno, yo creo que fue desproporcionado. Eh, cada quien tiene su propia manera de expresar, pero yo creo que pudo haber sido suficiente con una llamada y pudimos haber conversado. Pero como lo he expresado con anterioridad, pues un dirigente municipal no debate con sus militantes y a Ricardo Caja le reconozco su trayectoria, su trabajo, su historia de vida. Es un activo muy importante para nuestro partido. Y está en su legítimo derecho de opinar, nada más que creo que es importante que un hombre como él, con una pues, historia de vida, de mucho trabajo, de experiencia, en el quehacer político sobre todo, fue regidor, diputado local, diputado federal, creo que es importante diferenciar de que pues estamos aquí para seguir trabajando, para seguir sumando y sobre todo para promover la unidad. No le respondo a Ricardo Taja, le respondo a mi amigo Mario Radilla en el, en el sentido de que cuando uno tiene una historia política muy completa, más allá de lo local que es Acapulco y que para mí es muy importante tener esta responsabilidad. Pero también fui senador de la República, fui diputado federal, fui diputado local, fui presidente municipal, fui regidor, fui en el PRI representante de Casilla. Aquí hay una historia de vida. Y yo creo, reitero, le respondo a la pregunta a mi amigo Mario Radilla y al auditorio, no a Ricardo Taja. Yo le respondo de que ser senador de la República marca agenda, aunque estemos en la condición de ex senador de la República, pero nos alcanza para tener agenda propia con eh, diferentes eh, figuras de la vida política, tanto local, estatal o nacional. En el caso concreto del evento de hace cerca de 10, 12 días, fue un evento de carácter institucional, no fue un evento de carácter partidista. Eh, partidista o sea, no lo, no convocó Morena. Creo que es importante dejar muy claro que entre los conceptos de la agenda que se llevó ese, eh, en aquel pasado jueves o viernes, no recuerdo, fue un evento de carácter institucional que convocó el Senado de la República a través del coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Creo que es importante precisar, lo reitero nuevamente, yo no fui invitado como dirigente estatal, como dirigente municipal del PRI, yo fui convocado, invitado como ex senador de la República porque la presentación del libro que habla de las reformas constitucionales que se desarrollaron en el Pleno, en el Senado de la República, muchas de esas reformas alcanzaron mi responsabilidad cuando fui senador de la República. Es importante dejar muy claro, precisarlo, que no fue un evento de morena, no fue un evento de una dirigencia partidista como se ha señalado, de que ahí estuvo Ricardo Monreal, que es de Morena. Bueno, la militancia no tiene fronteras para poder desarrollar eventos de carácter institucional. En ningún momento, en ningún momento hubo una convocatoria o una invitación del partido Morena, si hubiese sido así. Jamás hubiese asistido. Yo fui, reitero, primero, porque me invitaron en mi condición de ex senador de la República... Me invitaron hasta para ver la posibilidad de que yo pudiese comentar el libro en, re, en referencia a que las reformas que ahí se presentaron, algunas son del 2018, pero tienen antecedentes de años atrás, cuando fui senador de la República, pero también me invitó la mesa directiva de Grupo ACA, que es una asociación civil muy plural y que la mesa política me corresponde generar opinión y es por ello que a invitación de manera directa y a invitación en el pleno del Grupo ACA, varios compañeros fuimos convocados para que acompañáramos a, a, este, a nuestro querido amigo Melquiades Olmedo, que es el presidente de Grupo ACA. Concluyo, más allá de la Asistencia de Sofío Ramírez, lo más importante es que hay que ponerle mucho optimismo, mucha motivación, mucho entusiasmo y que hay que darle para adelante.
0: Oye, pues me parece interesante ¡Pues, la imagen, Dios. lo que tú hablas, porque si bien es cierto, como tú dices, fue la presentación de un libro, si Ricardo Monreal trae aspiraciones para el 2024, pues bueno, falta más de tres años, pero aquí habla de la pluralidad, pues bueno, orador, ¿quién estuvo? Manuel Añorbe del PRI, Miguel Ángel Mancera del PRD, senador estuvo también Estora de Morena y bueno, pues el peso que tiene Ricardo en la política siendo el presidente de la Junta de, Comisión de Política de la Cámara Alta del Senado, pues tiene un peso a nivel nacional, o sea, sí habría que atender una invitación así, Sofío
3: Pero mira, más allá de, más allá de lo que pueda representar la especulación política, vuelvo a reiterar, asistí por atención a una invitación de carácter institucional que me emitió el Senado de la República a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Ricardo Monreal, y que asistí, perdón, me convocaron en mi condición de ex senador de la República, que no es un cargo menor. Somos muy pocos los guerrerenses en la historia de Guerrero que hemos ocupado ese honroso cargo de ser senador de la República y que de ahí muchos han llegado a ocupar el cargo de gobernador del Estado. Hay que hacer política en la suma de esfuerzos, hay que hacer política en la suma de dar relación y coordinación y cortesías institucionales y yo lo único que hice fue asistir como ex senador de la república a un evento de carácter institucional, lamento mucho la expresión de Florero un hombre como yo que tiene una carrera política muy completa, un hombre como Sofío Ramírez que tiene una trayectoria política muy hecha en la cultura del esfuerzo y del trabajo que he representado a las instituciones en los diferentes niveles de gobierno tanto los municipales estatal o federal, tanto en la política, desde regidor hasta senador de la república, creo que hay que darle un espacio también de respeto a la historia de vida y a las trayectorias como en mi caso.
0: Oye Sofío, has platicado lo cortito con Ricardo para ver pues tú le hablas hermano, le mandas un mensaje de pues andamos Puentes, pues como que hay que bajarle al tono, has platicado con él porque hoy precisamente vi una entrevista que dio a un medio, este anda circulando en redes sociales y me llamó poderosamente la atención después de que hace unos días filtraron que él andaban coqueteando con, con el movimiento ciudadano. Y en la entrevista que vi el día de hoy, pues Ricardo iba a traer una camisa color naranja. No sé si sea un mensaje, no sé si sea la intención, si sea la ruta, o si tú le estás diciendo, oye, pues mira, apapachémonos, hermanito, ¿cómo le dices?
3: A Ricardo, le aprecio, le tengo un reconocimiento a su trabajo, a mi querido amigo Ricardo Caja, le hemos tenido la comunicación eh, por la mensajería que corresponde, eh, le vamos a buscar muy pronto, y vuelvo a reiterar, Ricardo Taja es un activo muy importante, no nada más para el PRI, sino para Acapulco. En Ricardo Taja encontramos a un joven acapulqueño con una trayectoria política muy completa. En Ricardo Taja el PRI encuentra a un líder que nos ha representado eh, en dos ocasiones como candidato a presidente municipal. En Ricardo Taja yo veo a un líder... Y los líderes suman, los líderes guían, los líderes orientan, los líderes no confrontan, los líderes promueven el respeto entre sus compañeros. Y pues bienvenido eh, la opinión y el debate de Ricardo Taja a sus compañeros de partido. La única diferencia es que como dirigente municipal no estoy en condiciones de poder debatir con él, como les expresé con anterioridad. Los dirigentes municipales no debaten con sus militantes. Habrá ya tiempos por venir cuando deje la dirigencia municipal y convocaré a Ricardo Taja a un debate abierto para que podamos hablar de Acapulco, de Guerrero, de México, de los partidos políticos, de mi posición que tuve como eh, un hombre que ha transitado también en la pluralidad, cuando las circunstancias me conllevaron a estar en el en PRD, el PRD y luego o, igual manera, o por qué no, pues de igual manera hablar también de Ricardo Taja en sus ayeres cuando se formó en el PRD, hoy en el PRI, donde le queremos, pero reitero, lo converso contigo, no lo haré ni en lo público ni en lo privado con Ricardo Caja, porque como militante tiene mi reconocimiento y merece siempre mi mayor espacio de atención, así como los líderes suman, los dirigentes de igual manera, tenemos la obligación de fortalecer las estructuras desde el territorio, pero también tenemos la obligación de caminar juntos con el activo más importante que tenemos como instituto político, que son quienes nos han representado en las campañas como candidatas, como candidatos, y vuelvo a reiterar por este medio que de aquí hacia allá a Ricardo Taja, siempre mi reconocimiento a su trabajo, siempre mi reconocimiento a su esfuerzo, a su liderazgo, a lo mucho que ha caminado en Acapulco y por Acapulco, y en política, mi querido Mario, nos acompaña también emociones y en esa expresión de la parte emotiva de la política, mi cariño y mi aprecio para mi querido amigo, mi hermanito, como cariñosamente nos hemos tratado siempre, Ricardo Taja. Le mando un saludo fraterno desde aquí a la distancia donde se encuentre y muy pronto en la cercanía, no nada más de la política, sino del buen diálogo, vamos a platicar con Ricardo Taja.
0: Bueno, te agradezco mucho, Sergio. Te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar de dos temas el tema de la toma de las casetas cómo está en el estado y el otro el tema político que pases buen provecho gracias Sofía por la oportunidad
3: te lo aprecio mucho muy buenas tardes gracias
0: gracias pues bueno interesante no está la posición dice no debato con mis militantes ya que deje de ser yo dirigente pues ya sería convocarlo yo a, a un debate público entonces me parece interesante la posición usted pues bueno escuchará sabrá y él reconoce no que pues ya no se le pueden decir chapulines, ¿no? Porque ya es normal. Él fue chapulín del PRI, brincó al PRD, y luego se hizo otro Chapulinazo para echarse al PRI. Ricardo, del PRD, se echó un chapulinazo para el PRI, y ahora intenta, creo, creo que probablemente se eche otro salto, pero no para atrás, sino para adelante, para buscar otro partido político, de acuerdo a los mensajes que estamos viendo. Así es que... Interesante. Oiga, los trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos protestaron porque están exigiendo un 12% de aumento salarial.
1: Primero que todo, regálame su nombre y el motivo de la manifestación.
4: Muy buenos días, gracias por su apoyo. Mi nombre es Yasmín Sánchez Palacios y soy integrante de la sección 60 de la Comisión de los Derechos Humanos de
1: ¿Cuál es el motivo de la manifestación?
4: Nuestro motivo es porque somos la única dependencia de derechos humanos a quien no se nos ha eh, proporcionado el aumento del 12% que se le ha dado a todos este, las dependencias. Este, pues el día de hoy estamos aquí. Precisamente en este momento hay una reunión con nuestra secretaria sindical, eh, Ana María Ortiz, con la presidenta y con personal de finanzas y de, de, de gobernación, en donde al parecer tenemos este, muy buenas noticias. Eh, con este nuevo gobierno se nos han abierto puertas porque ya nos sentíamos excluidos este, y con muchas negativas, pero al parecer ahorita están tratando el tema. Y se nos va a hacer justicia, eh, al parecer sí se nos va a depositar, pero no queremos tener también este, o dar por hecho el cumplimiento del aumento. Vamos a esperar eh, a que termine la negociación y veremos qué es lo que pasa después.
0: No, para entender más o menos el contexto que nos dé sobre esta detención que se da a conocer de la esposa del Mencho, el cartel más poderoso del mundo, ¿eh? no nada más de México y de América Latina, el cartel con mayores activos financieros y con presencia en varios países es el cartel de las cuatro letras, el CNJG, cartel Jalisco, nueva generación, es el que estaría dominando como el cartel más fuerte, por segunda ocasión detienen a la esposa del Mencho, a Rosalinda González Valencia, quien es hermana de los Queenie. Y por contarte una historia, uno de los hermanos de, de, de Rosalinda, uno de los Queenie fue detenido en Fortaleza Brasil, allá estaba detenido. Ya le llegó su extradición y se va a Estados Unidos. Van sobre este cartel, el cartel más poderoso. Gracias a nuestro compañero y asesor en temas de este tipo de seguridad a Enrique Castillo para comentar la trascendencia de esta detención que esta vez fue la Secretaría de la Defensa Nacional, la anterior fue la Marina. Enrique, ¿cómo estás Saludo, buena tarde. Eh, gracias, Mario Radilla, Pues sí, sí, una vez más aparece en el
5: tema de, de, de la cuestión de las amenazas que podrían darse después de esta de esta información. Eh, obviamente habrá reacciones, eh, hay que decirlo, habrá reacciones en, en, por parte de de quien esté afectado, en este caso la familia, el mismo mecho seguramente esperamos que los medios se dé alguna información porque pues, estamos en el momento de que todo se sabe entonces no podemos eh, soslayar ni, ni hacernos a un lado con la información, sencillamente hay que procesarla y ver en qué nos afecta ¿no? en el caso de, de Guerrero pues las afectaciones eran secundarias porque entiendo yo que ese grupo delincuencial no no tiene gran influencia por estas tierras, aunque en este caso todo tiene que ver con algo y algo tiene que ver con todo y tendríamos que estar revisando los eventos que se pudieran presentar eh, si está todo ya en el, en el tema legal pues esperamos que por ahí se ventile y que todo camine en ese sentido porque no, no se trataba únicamente de, de sacudir el sacate para ver qué salía ¿no? entonces en este caso tendríamos que estar muy atentos a los eventos que se puedan presentar cómo reacciona al aseguramiento de, de esta persona, Mario. Entonces sí, está confirmado que fue asegurada por parte de las Fuerzas Armadas que ya después de ciertas cuestiones
0: legales ya pueden participar en temas de seguridad interior y pública en este caso. ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué, tú, tú, tú comentas, qué trascendencia, qué, qué, qué va a hacer este grupo delincuencial para presionar a la autoridad, Vamos a esperar reacciones, pero como también tú dices, afortunadamente este cartel no tiene una presencia importante en el Estado. Y lo que sí han dicho las autoridades que ya se encuentra, ya recluida en el, en el, en el, eh, en el penal número 16 que está en, en Cotlán Morelos. Ahí está detenida la esposa del mencho. Pues vamos a ver qué, qué sucede, si no hay consecuencias. Enrique, estaremos al pendiente. Si hay algún dato, pues igual claro, contigo claro, vamos a pelotearlo
5: que me invites o a comentar esto y pues esperar y
0: analizar y, y, y proyectar algunas tesis a ver qué pueda suceder, ¿no, Mario? Esperemos que ahora sí la autoridad tenga todos los elementos para que no como la otra vez que lo detuvieron, la detuvieron, salió muy pronto, a ver si ahora sí ya está bastante bien cuadrado el tema de la investigación para que si es culpable, pues tengan que pagar lo que deba. Pues estaremos atentos, Mario, gracias. Por Atento Enrique, pues bueno, gracias. seguimos aquí con la información. Oiga, pues hubo una reunión de empresarios con la alcaldesa Abelina. ¿Qué fue lo que dijo en esta reunión la alcaldesa respecto al tema del dinero? Te lo voy a comentar ahorita, parece que es interesante los posicionamientos que hay, la forma de pensar, la forma de gobernar. Que ya sabían, pocos días que tomó protesta la alcaldesa, pero ¿qué le dijo a los empresarios? Esto fue lo que comentó.
2: No vamos a inventar buscando presupuestos que no planeamos. He ahí la importancia de la prevención y también comparto que el eje eh, de, del centro de la administración municipal debe ser el combate a la corrupción. Tenemos que ir atacando la corrupción que tanto daño le hace a nuestro municipio porque ese ha sido un elemento para la fuga de dinero también comparto que sin equidad no hay desarrollo en el municipio tenemos que dar ese trato yo estaba revisando algunos datos 600 mil pesos le dieron al instituto de la mujer En,
4: en
0: un año, eso no será como una ofensa. Bueno, esta reunión se dio en el Hotel Dreams, ahí juntito a la base naval, a la de la de Icacos ahí está en este hotel, que fue el Hyatt, ahora es el Dreams, Avalon. están en, ah, también se llamó como,
6: Avalon.
0: Avalon también se llamó, y ahora pues ahí están haciendo esto. Van a ser varios días. Es un pla es el Plan Municipal de Desarrollo para que aporten temas de turismo, de economía. En fin, va a ser varios días ahí. Y fue la alcaldesa a inaugurar este evento. Y hablando de alcaldes, usted, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, inauguró una obra en este barrio conocido como El Cántaro. Le llaman El Cántaro porque hay varios trabajadores ahí que hacen cántaros, que hacen ollas. Por eso le llaman El Cántaro, es una zona bien limitada y muy cerca, en el centro de San Marcos, y muchas de las familias se dedican justamente a eso, a trabajar alfarería.
3: Tomás Hernández Palma, acompañado de regidores y directores de área, recorrió el barrio del Cántaro para dar el banderazo de inicio de obras en dos importantes calles de la colonia. El presidente del Comité de Participación Ciudadana y asistentes dieron la bienvenida al alcalde. No,
4: eh, señora,
1: este, muy buenos días señora, a todos ustedes, aquí le damos gracias a Dios que tenemos a, a nuestro presidente y a todo su gabinete, bienvenido aquí a la colonia El Cántaro, señor presidente. Esperemos que nos siga visitando, ya que por medio de, de su gobierno la colonia El Cántaro puede mejorar aún más. Gracias.
3: Pues ahorita en este momento hay que olvidarnos de, de líneas partidistas, de que yo pertenezco
0: a un Hablando del tema de San Marcos, veíamos la imagen de Tomás Hernández Palma, que por cierto hizo un eventazo para la gente del PRD. Eh, el presidente Tomás Hernández era de la corriente de nueva mayoría que comanda Ebodio. Y bueno, ya cambió. Eh, se fue a la corriente hacia el interior del PRD con IEPG esta corriente la representa el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Para poder entender la conformación hacia el interior del PRD, tengo al presidente del Consejo Estatal del PRD, Alberto Catalán, por cierto, de la misma corriente de IPG. Alberto, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Bien, Mario, pues con el gusto de saludarte, agradecerte por el tiempo y el espacio, y estamos aquí a tus órdenes. Oye, Alberto, no estamos en tiempos electorales, acaban de pasar, pero me llamó poderosamente la atención la imagen donde se veía bastante afluencia, bastante concurrencia pues para dar a conocer que el alcalde Tomás Hernández Palma de los pocos alcaldes que se religieron, y hay que ponerlo el peso específico, fue solo sin la coalición del PRI, ganó y bueno, ser, está nuevamente con el, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero con IEPG. ¿Qué significa para ustedes? Mira, pues es
6: para San Marcos. Entonces, pues nos da mucho gusto ver cómo eh, pues, diversos personajes dentro del Partido de la Revolución eh, Democrática se han estado eh, fortaleciendo, han estado trabajando, y precisamente eso es lo que estamos buscando en el partido. Eh, hace algunos días hemos empezado ya eh, unas giras por todo el territorio estatal, llevando talleres de formación política eh, también para mujeres, para jóvenes, y para todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos que estén interesados en participar a través del PRD. Entonces, pues ya pasó, o como tú decías, creo que el proceso electoral ha concluido, y hoy lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo el partido. Y eventos como el que vimos el día de ayer, pues nos hablan de la aceptación que tiene eh, este presidente municipal, en su municipio y en la región también, porque pues fueron muchos amigos también de diversos municipios eh, que integran la Costa Chica. Entonces la verdad estoy contento de que el PRD siga manifestándose eh, con este tipo de eventos y que pues mostremos a la ciudadanía que el PRD sigue siendo una opción para gobernar, una opción política y que pues bueno, eh, vamos a seguir trabajando para fortalecer este
0: instituto político. Oye Alberto, ¿te da aliento después de que hace unos días daban a conocer que 13, 13 estados de la República, ustedes perdieron el registro, y ver un evento como el de ayer, sin estar en campaña, y que fue un evento bien concurrido, ¿eso te da aliento para el Estado cuando han dicho que el PRD puede hasta perder el registro en las próximas elecciones?
6: Claro, la verdad es que creo que tenemos que tener los pies sobre la tierra, reconocer a nivel nacional no está viviendo su mejor momento que hay eh, en algunos estados de la república donde se ha perdido el terrorismo quizás por algunas malas decisiones eh, pero bueno, siempre hemos dicho que Guerrero es punta de lanza en los movimientos políticos y no es eh, diferente también en lo que representa Guerrero para el partido de la revolución democrática. Somos uno de los estados a nivel nacional que más afiliados ...y más votos le aportó al PRD en este proceso electoral... ...incluso aún cuando fuimos en alianza con el PRI... ...y que el PRD eh, pues no postuló a algunos de los candidatos... ...de los municipios más representativos... ...aún así creo que consolidamos el triunfo en 20 municipios... Eh, ...tenemos una presión parlamentaria importante... Y precisamente esto es lo que queremos, ver a un PRD vivo, ver a un PRD que pese a cualquier circunstancia y cualquier comentario que se pueda eh, pues decir a nivel nacional, en Guerrero creo que estamos haciendo la diferencia, estamos marcando una ruta y yo espero que esto también eh, pues sea un tema de análisis para los dirigentes nacionales que volteen a ver a Guerrero porque desgraciadamente... Guerrero ha sido de los que más le ha aportado al PRD, pero siempre en la toma de decisiones, siempre Guerrero, pues es eh, hecho a un lado, ¿no? Entonces.
0: Eh, Te refieres a las candidaturas nominales era... a las diputaciones federales, ¿no? Pues sí, de parte de eso, pues el PRD tiene una
6: conformación distinta a otros partidos, las expresiones políticas son las que. Eh, con las que se pueden disputar este tipo de espacios. Pero la verdad es que ninguna eh, presión a nivel
0: y el mensaje decirle, oiga chuchos, el sol brilla en Guerrero, te mandamos un abrazo Beto gracias, gracias
6: mi querido Mario por el tiempo y el espacio, muy agradecido
0: el agradecido Hasta soy yo que siempre te, que me tome que pasa, la llamada buena tarde. buena tarde, buen provecho, Beto Catalán presidente del comité ejecutivo estatal del PRD en el que muchos creen que el PRD puede desaparecer, Guerrero tiene una presencia, así es que si bien es cierto, muchos liderazgos del PRD se fueron a Morena, siendo partidos de izquierda pero no podemos descartar el PRD, ¿eh? no lo minimicen, no está en aquel momento con Seferino o con Ángel Aguirre, que llegaron a ser gobernadores, pero el PRD está vivo en Guerrero. Oiga, reconoce, Hugo lópez Gatel, subsecretario de, de Salud, en el que dice que sí se van a vacunar a jóvenes de 15, 17 años sin comorbilidad. Esto lo dijo el SAR anticovid.
7: Personas adultas. Pero ya vamos incorporando, cuando se entrecruzan los riesgos, a las personas que tengan esta magnitud de riesgo. La siguiente, por favor. También para que la población tenga claridad, existe una preocupación totalmente genuina, totalmente válida, de madres y padres de familia sobre el riesgo en sus pequeños. Aquí mostramos la estadística oficial del INEGI sobre la mortalidad en 2020, donde ya está incorporado la mortalidad COVID. En 2020 murieron, desafortunadamente, un poco menos de 9.500 personas de 15 a 19 años. Y de ellas, solamente 249 murieron por COVID. En cambio, por otras causas, de la 1 a la 6, se suman 27 veces más muertes por esas otras causas si las comparamos con COVID. Y esto nos muestra que la mortalidad COVID, el riesgo de morir por COVID en la adolescencia es muy significativamente menor a otros riesgos muy comunes en esa edad. Esto para que las familias tengan claridad de que no es ni por asomo la causa más importante de complicaciones y muerte en esta edad muy distinto a las personas adultas mayores que afortunadamente han sido ya vacunadas. Termino comentando cuál va a ser el mecanismo, es el mecanismo por el que hemos incorporado a todas las demás condiciones de riesgo, primero adultos mayores o personal de salud, adultos mayores, eh, también incorporamos a las mujeres embarazadas en mayo pasado y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades adicional a lo que ya está abierto a partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx es importante preregistrarse eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos muchas gracias presidente.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Saludo muy de aquí a la distancia a través del Zoom a Miguel Hernández, comentarista este reventador, eh, analista, asesor, político, y sobre todo lo más importante que es mi amigo, lo cual me siento muy orgulloso de ser tu amigo, Miguel. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, Mario. Digo, eso es lo más importante. Lo demás es lo de menos. Ya ves que al final de cuentas soy responsable, pero no culpable, totalmente, ¿no?
0: Oye, están de, están de, de moda las, las playeritas, ¿no? Te pones una playerita roja que es de tu partido y hace rato, bueno una entrevista que dio Ricardo tájata en la playerita color naranja. ¿Es mensaje, Miguel?
8: Pues ya ves que traían y decían, ¿no? Que al parecer está preparando todo para tomar por asalto Movimiento Ciudadano. No sé, pues si se va por Movimiento Ciudadano, yo creo que ahora va a ser eh, gente de Marcelo Ebrard, ¿no? Ya ves que Marcelo Ebrard, pues eh, parece ser que lo anda coqueteando por ahí. Walton, que tuvo la franquicia de Movimiento Ciudadano. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Por lo pronto o sea, hablemos de otras cosas, no de floreros políticos, no
0: <risa> bueno ya acabo de platicar con el que lo denominaron así, dice que no, que tiene trayectoria que hay que tomarlo en cuenta, me parece interesante la posición de, de Sofío, eh.
3: Bueno, claro,
8: la verdad es que sí, fíjate que Sofío, eh, bueno, pues ha sido el ejemplo del famoso progresismo periodista, ¿no? te va, regresas, es como jugar al avión, o al brincar a la tableta yo ya la brinqué, al final de cuentas se regresan y y ya ves que inclusive, si nos metemos tantito en esa grilla, pues ya eh, Ángel Aguirre anda nuevamente impulsando su IPG, no andaba por San Marcos, ahí quiso regresar al rendirle al hijo pródigo que, que es Tomás, eh, el presidente de San Marcos, para que volviera a, a los cauces del IPG.
0: Oye, ventazo tuvieron, ¿eh, Miguel? Llenaron el lugar, me pareció bastante interesante la posición ahí andaba una buena amiga, Yanely Hernández, que fue exalcaldes, exalcaldesa de Atoyago y diputada, de la corriente de IEPG, estuvo un evento, me parece interesante el mensaje que está mandando Ángel Aguirre. ¿eh? Pues
8: está, mira, se está moviendo todo mundo, ya ves que inclusive Andrés Manuel hoy recibió
0: este, a,
8: de, de, perdón, a los diputados de, de Morena, del Congreso de la Unión, para felicitarles y le dijo ya pueden dormir tranquilos, ya cumplieron su, su misión, ya cumplieron la orden de pasar tal como está el presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, vamos a esperar, ¿no? Ya ves que inclusive ahí, ya algunos se Valentán dijo, jefe, nosotros vamos a ir por la contrarreforma, vamos a volver a nacionalizar la CFE, yo no sé cuándo la nacionalizaron ¿no? Por ahí dos se eh, dijeron que estaban a la orden y que ahora sí iban a ver lo que era bueno, ¿no? Que iban a hacer pedazos a la oposición y que, bueno, que habían soltado al tigre, pero bueno, vamos a esperar. Oye,
0: Miguel, ¿no te parece interesante pues hay una lucha en el tema de una reforma que van a tener que mover la constitución para poder pasarla, la reforma eléctrica y ahorita que van a estar en el próximo 18 con Joe Biden y con Trudeau eh, en esta reunión que pues, va a ser buenísima vamos a ver qué, cuál es el resultado que se da esa reunión y hay una inconformidad, Mira, lo, oye hay una inconformidad de los oye Miguel los congresistas de Estados, Unista, Estados Unidos mandaron una carta Ken Salazar entró a hablar con presidencia nacional por el tema de la reforma, pero ¿no te parece a ti indicado si pues, tendría que ir Manuel Bartlett de Estados Unidos para poder sociabilizar la reforma? ¿Te gustaría que fuera Manuel Bartlett de Estados Unidos?
8: Bueno, sería parte de su función, ¿no? Aunque dicen que, que por algunos asuntos por ahí del pasado, de ese pasado priista ominoso al que ahora rechaza, reniega, puede no estar yendo, ¿no? Pero mira, aquí hay una situación muy interesante, Mario. Ya la reunión de los llamados tres amigos, siempre los resultados. En política, como en la vida misma, no hay casualidades. Hay causalidades. Dos, dos, dos grandes rubros de las pláticas que van a llevar los tres presidentes, Canadá, Estados Unidos y México. Uno de ellos es la seguridad. Y hoy dan a conocer Sedena, que detuvieron ayer a la esposa de uno de los líderes de un cártel poderosísimo que está prácticamente en guerra, contra, no nada más contra la población Sino contra la propia Serena En la zona de Jalisco, Michoacán y demás no Hoy la detienen, ya había sido detenida Pero hoy la detienen Y no me extrañaría que de aquí al viernes que Se van a Washington, la extraditaran ¿no? Ya ves que al cuñado del Mencho también lo extraditaron De Brasil, lo agarraron afuera de un hotel Pero también hay otra situación Hoy resulta que hoy este El doctor gatel Ese que dijo que todo el mundo está conspirando En contra del presidente y del trabajo de la pandemia pues ya anunció que a partir de este viernes empiezan las las, las este, eh, la inscripción para jóvenes de 15 años en adelante ya sin comodidades sin problemas no ya la va a empezar por eso te digo, estos dos puntos, estos rubros ya tienen una ganancia, ya tienen una respuesta, me llama la atención lo que tú decías de lo de Ken Salazar, la carta de los demócratas de Estados Unidos porque también ayer y hoy también Andrés Manuel dijo que los va a señalar, ya ves que él es muy dado a que dijo que va a poner el dedo en la llaga y el punto sobre las sillas contra aquellos traidores del PRI los va a exhibir porque están en contra del pueblo, contra la reforma y dijo que va a hacer lo mismo en contra de los de los representantes políticos de Estados Unidos. Yo me imagino cómo lo va a decir, a ver, tú, gringo loco, estás en contra de México. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. No me extrañaría que también le, le den un jaloncito de orejas, porque ayer muy valentón dijo que, que los Estados Unidos están exagerando en la cuestión de lo de Cuba. Y ayer ah. Cuba vivió un estado de sitio social total y absolutamente. Pero bueno, desde acá hace muy bonito, ¿no? A ver, tú, gringo. El salte de Cuba, porque... Oye, yo el bloqueo, Cuba, el, no, bloqueo el bloqueo, el bloqueo. Perdón, el bloqueo, ¿no? Cuando realmente, pues el bloqueo es igual que la cuestión de la ratificación, ¿no? Que no revocación de mandato. El bloqueo no es tal, es simplemente que están queriendo cobrar un dinero de aquellos este intereses gringos o americanos, perdón, para entrar dentro
0: de por del esquema de ellos. Por favor.
8: Es, por favor, bueno. <risa> Que quieren cobrar un dinero que les debe de aquellos que fueron nacionalizados, expropiados y demás. En el, caso, en el caso de México, me llama mucho la atención que, ya, imagínate qué locura están los diputados, vamos a renacionalizar la Comisión Federal de Universidades. Por lo pronto, bájenle tres rayitas, pero bájenle al recibo, porque cada vez está llegando más caro y seguimos gastando lo mismo, que no me digan que no. Bájenle al, al exceso de, de triunfalismo cuando realmente eh, la. La, la cuestión de la inflación está... Cuidado, yo más creo que en lugar de... Pago, más del 6%, Miguel. Vamos a tener que
0: comer gallina. Oye, más del 6%, yo sigo esperando 10 pesos el litro de gasolina.
8: Ah, no, sí, pero vamos a, a nacionalizar nuevamente a Pence. ya ves que también con eso de que ahora los incongruentes del mundo quieren ya que sean carros eléctricos y que cada vez se consuma menos combustible... Fosilizado, menos combustible. Y que, pues, ¿qué, qué, ¿qué caray? Pues, ¿qué les pasa? Si nosotros queremos rescatar eh, Pemex y queremos tener abundancia de petróleo, pues cada quien de los mexicanos ya, ya nos van a dar un popote morado pues, para meter y extraer el petróleo. Y a lo mejor te dan un kit de ahí de emergencia tipo morena para poder eh, refinar tu, tu petróleo. Y bueno, pues, a hacer gasolina tu carro. Pero por lo pronto, habrá que ver cuál es el resultado de ese viaje. Que además, déjame decirte, parece ser que ya se me encargó. Este eh, Andrés Manuel, ¿no? Pues como que ya le gustó, el amor el próximo lo viaje, lo, viaje La próxima cumbre la pide En, en Orlando para estar cerca de Disneylandia, ¿no? Pues ya estamos en Disneylandia, pues que una vez vaya a Disneylandia Eso pudiera ser, pero yo creo Que los puntos inter, interesantes Es lo de eh, el cambio Climático, lo que decimos que ya no hay Casualidades en este asunto de, de que ya van a vacunar A jóvenes de 15 en adelante de que bueno, yo me hago una pregunta, ¿irán a retirar este la contrademanda
0: eh, que amparo? tenía Gatel sí, en, en contra de aquellos que estaban amparando? Oye, sí, lo que decía, no, al principio el, el discurso era que eran las que eran los laboratorios los que estaban ahí provocando que se vacunaran a los a los menores de edad. Bueno, Oye, no, Miguel, pero aparte, sí. ahorita
8: que hablas de laboratorios, qué grave es, qué grave es reconocer y dio un manetazo y parece ser que se le enojó el viejito al coser, eh. Andrés Manuel le dijo, eh, porque yo como el doctor Chapatín aquí traigo mi, mi cocol y te voy a dar un cocolazo y ya le dijo, no, es que yo soy tabasqueño así hablamos de rudos y de fuertes, como si el señor fuera de Atoyac, ¿no? El sí.
4: Los del trópico,
8: se refirió los del, caminos. oye
0: se refirió, con, somos los del trópico así lo dijo.
8: Ah, por eso bueno, pero, pero ya le bajó de volumen y al final de cuentas, pues resulta que sí hay desabasto, ¿no? Resulta que sí hay, pero bueno, ya lo dijo mi buen amigo Andrés Manuel ayer ayer que le hablaban le he echó a Bronco, un periodista que le dijeron que si era culpa de conagua del gobierno federal, la inundación de Tula, donde hubo varios... 14 eh, muertos. Eh, 14 muertos de un hospital de IMSS. Y dijo, yo soy responsable, pero no culpable. culpable. A ver que nos expliquen eso, ¿no? Si sí o si no. Claro que es responsable, y no tan solo es responsable, es culpable. Es culpable la falta de químicos a los, a los jóvenes y a los niños con cáncer. Es culpable del mal manejo de la, de la pandemia por sostener a al impresentable de Hugo Atel. bueno, pero bueno al final de cuentas, hay que ver qué es lo que pasa,
0: yo creo da, da algo positivo para irnos a comer, ya nos pasamos de la hora, Queda algo positivo para comer digo, no habrá nada positivo
8: bueno, pues vámonos a los taquitos de canasta con nuestra Claudia Sheinbaum ¿No? definitivamente, ya ves que, pues, hay que ahora hay que promoverlos también, las garnachas yo por lo pronto, mi brother me voy a ir al pescado frito, aquí a Caleta y Caletilla un pescado frito con arroz para poder estar a modo y al amor, chanzi puedo ser hasta presidenciable,
0: ¿no? Pues Bueno, si te gusta la comida, probablemente sí está muy de moda. Miguel Hernández, que usted lo puede seguir a través de las redes sociales, frecuentemente en su, en su, en su perfil de Facebook, está el señor presumiendo los majares que él prepara y se come, y lo que se toma. No es cualquier cosa, Miguel. Te mando un abrazo muy fuerte.
8: Eh, abrazo a todos. Abrazo. Buenas tardes, provecho. A ver
0: qué le invitas esa, ese tequilita que tiene el nombre de la casa donde era de Porfirio Díaz con los colores de esa compañía que lo cuidaba a caballo. A ver qué le invitas. Cuando gustes, cuando gustes. No podemos presumirlo porque ya ves que luego nos dicen sí y aspiracionistas. Bueno, el señor no toma, le digo tequila blanco sauza no. Vea lo que cuesta una botellita la que el señor toma. Enrique, digo, Miguel, invita a Enrique también conmigo para brindar contigo allá. Sale, bueno, sale aprovecho. <risas> aprovecho, Miguel. Gracias. Pues bueno, me despido. Gracias por vernos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Buen provecho, quédate con nosotros, va a estar todavía en la televisión, en el noticiero de la Costa Chica, ya desde San Marcos. Julián, Julio y todo el equipo de, de Cable Costa y veo trabajando para que te informes tú. Pasa una buena tarde, disfruta este martes lo que resta del día, come rico y te veo mañana en punto de las 3. Gracias,